0: Buradan Göçerken podcastte hoş geldiniz. Merhaba Serenay. Merhaba Ekin, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim ben de, sıcaklarla baş etmeye çalışıyorum. Ee, Hollanda'da olmama rağmen evet. Hollanda'da <gülüyor> tanı bir eylül günü bunu
0: söylettiği için bilmiyorum. Evet. Otlu mu olmalısın, şikayet etmelisin? Yok, çok aşırı
1: sıcak. Yani şehirde bu kadar sıcakla e, hiç iyi değil Aram. Aynen. Malum. Ama bugün güzel e, bir gün güzel bir amaç için buradayız. O yüzden e, <gülüyor> bunun modumu etkilemesine tabii ki de izin vermeyeceğim. Bugün bir konuğumuz var. Evet. Ee, Onur Eylül. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. <gülüyor> Hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Çok iyiyim. Ee, sizleri gördüm ve duyuyorum ve buradayım. Daha da e, iyi oldum. Benim için de çok güzel ee, bir günün akşama.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, bir akşam buluştuk. Çok teşekkür ederim yaşanıyor.
2: şimdiden. E, beni davet ettiğiniz için, bu alanı açtığınız için, benden bağımsız olarak böyle bir faaliyetin, böyle bir e, incelemenin, düşünmenin içinde olduğunuz için. Farklı Biz farklı kızı... bir sürü teşekkür.
0: <gülüyor> Biz de e, teşekkürleri iade edelim. Hem geldiğin için hem de e, sen de aslında e, bizim bu... Çalışmamıza, konuşmalarımıza, bir yerde fikirlerinle, paylaşımlarınla katkıda bulunduğun için belki oradan açabiliriz. Biz Onur Eylül'le nasıl karşılaştık, sonra tanıştık ama bu podcastte gelene kadar bir zaman geçti. Belki takip edenler hatırlayacaktır. Toplumsal Düşünme Pratikleri serisi yaptığımız zaman, hatta ilk bölümünde Onur Eylül'den ve Minör Siyaset Kuramı'ndan kendisinin, ee, ...teorize ettiği diyeyim, bahsetmiştik. Ee, tabii çok etraflıca e, giremesek de. O zaman tam deprem üstüydü. Ve biz Serena'yla nasıl, ne konuşabiliriz... ...konuşmak istiyoruz ama neler değerlidir... ...bunu çok da bilemediğimiz, hislerimizde de kaybolduğumuz bir zamandı. Ee, öyle bir zamanda... E, Güzel bir tesadüf eseri sanırım senin bir sosyal medya paylaşımına denk gelmiştim. Orada bu yapabileceğimiz kadarını yapmak beni çok e, içine çekmişti. Hemen Serena'ya e, gönderdim böyle bir şey diye e, denk geldim. Aslında biraz da bunun üzerine böyle birlikte hani düşünmenin hala değerli olduğunu ki o dönemde insanlar yavaş yavaş tekrar e, acılarında olsa düşüncelerinde olsa paylaşmaya başladıkları bir dönemdi. Biz de oradan ilerlemiştik. Güzel bir vesile oldun yani öyle söyleyelim. Ee, şimdi de e, kısmet bugüneymiş. <gülüyor> Onur Eylül bize başka bir paylaşımıyla aslında tekrar zaten takip ediyorduk ama bu sefer e, bizim de konularımızın böyle e, ortasına oturan bir paylaşım yaptıksa zaman önce. Ama ona geçmeden önce e, Onur Eylül kendini tanıtsın istediği gibi e, buradan başlayalım.
2: Okey. Ee, tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Ee, ben kendimi tanıtmakta zorlandığım bir e, pratiğin içindeyim son e, 3-4 yıldır. E, aslında e, araştırmaya, okumaya, incelemeye, paylaşmaya, e, sunmaya e, devam ediyorum. Ama e, üniversitelerden ayrıldım. Üniversitede çalışmıyorum kendim bağımsız bir e, pratiğin e, içindeyim. E, böyle e, felsefe, sosyal bilimler, sanat e, gibi alanlarda e, kendim e, değişik sürelerde 5 haftalık, 8 haftalık, 10 haftalık e, değişen sürelerde grup çalışmaları sürdürüyorum. E, bu ayrı bir e, konu, ayrı bir e, deneyim. E, farklı bir şeyler deniyorum, öyle diyebilirim. E, dolayısıyla e, şuyum, buyum diyemediğim, e, herhangi bir temsile indirgeyemediğim bir yolculuk e, benimkisi. E, Türkiye'de e, bağımsız araştırmacıyım demek çok bir şey ifade etmiyor. Evet. Uzun süre ne desem ne desem e, yani bu birazcık da ihtiyaç benim e, sosyal medyada ilk defa insanlar baktıklarında orada işte şeyler var biliyorsunuz e, bazı sıfatlar var bazı titreler var onların hiçbiri bana uygun değil yazacak bir şey de bulamıyorum falan. En sonunda böyle bir şey yazdım e, felsefe sosyal bilimler ve sanat alanlarında grup çalışmaları yürütüyorum diye bir şey e, yazdım e, öyle. Ben hmm, siyaset bilimi e, asıl alanım ama e, uzun zamandır e, etik e, üzerine çalışıyorum. E, siyasetle etiğin kesiştiği bir alanda e, üretimler yapmaya çalışıyorum. Orada var oluyorum, orada düşünüyorum. Bakıyorum ki oradayım, öyle diyebilirim. E, böyle akademide çalışan insanlar... E, doğrudan kendilerini tanıtırken şöyle şeyler söyleyebiliyorlar. İşte ben göç çalışıyorum. Ben işte toplumsal cinsiyet çalışıyorum. İşte ben medya çalışıyorum. Işte yeni medya çalışıyorum. Ee, ne bileyim hani farklı farklı e, işte karşılaştırmalı siyaset çalışıyorum vesaire. Böyle şeyler var. Ee, ben de hiç akıl edememişim bugüne kadar. Geçenlerde düşündüm ya ben etik çalışıyorum diyeyim bundan sonra falan. Bir hani şey olabilir. Kolaylaştırıcı olabilir gibi <gülüyor> ee, bu da biraz felsefi bir şey ama neyse etik çalışıyorum diyeyim. Siyaset, <gülüyor> aslında bir e,
0: baktım oradayım gibi. demen çok hoştu. Evet ya yani, yani, çok güzel anladım. Evet.
1: Zaman. Ya ben de uzun zamandır galiba insanlar işte yaptığın ilgilenen şeyleri falan sonra veya direkt olarak aslında nesin diye soru soru olur ya işte hani kimsin nesin kimliğin nedir işin nedir ama senin hmm. e, söylediğin yani kurduğun bütün cümleleri aktif şekilde kurman yani aktif cümleler kurman ve yapıyorum, ediyorum, oradayım hmm. demen bana çok ilginç geldi çünkü gerçekten e, yaptığın şeyle var oluyor, olduğunu hissettim yani öyle, öyle konuşuyorsun.
0: Hani şuyum
1: buyum demekten ziyade o yüzden e, gül, gülümseyerek dinledim yani anlat anlatı şeklinde zor bir soru çünkü sen kimsin <gülüyor> sen ne yapıyorsun ee, sorusu değil mi ama çok güzel açıklayım kesinlikle
2: öyle yaptığımın bile farkında değildim ama bu dönüş çok kıymetli oldu evet e, aslında birazdan konuşacağımız grubet konusunun e, altında önemli alt başlıklardan biri olabilecek bir şey bu neyse
1: yapıyor e, olmak anlamında kimden gibi
2: Yok yani... e, her ikisi de hı hı. yani e, bir yerleşik e, durumun ifadesi şuyum buyum e, hı hı. bir yerleşikliğin e, ifadesi e, çoğu zamanda biz böyle bir yerleşikliği e, ideali, idealize ediyoruz ve onu arıyoruz. Hı hı. Çünkü öyle öğretildi yani ne zaman varacağım ben o topraklara. Ne zaman varacağım ben o yerleşik hale. Ne zaman kavuşacağım. O yüzden dedim. Yani hı hı. bunun gurbetle benim baktığım yerden çok ilgisi var. Tam da böyle bir yerleşiklik idealiyle yaşadığımız için gurbet olumsuz bir hal. Yani gurbet olumsuz bir e, çağrışım ve olumsuz Hı -hı. duygularla gelen bir şey. Yani hiç kimse gurbeti arzulamaz. Yani gurbetin kendisi zaten. Evet
0: çekilen e, bir geniş. şey gibi algılanır. Tabii bir
2: çeşit acı, bir acı keder, mi? keder, evet. keder yumul.
0: Yük. Evet. Evet ee, burada
2: buraya hiç işte yapabiliriz ama hiç e, yani, güzel oldu bence devam edebiliriz.
0: Ben evet. de zaten e, buradan girelim diyecektim. E, hatta şeyleri Dinlerken aklıma geldi bu arada oradan da bir parantez açalım ilgilenenler e, Onur Eylül'ün de bir podcast'i var e, bir arada yaşam kütüphanesi e, tavsiye ederiz kesinlikle orada hani burada yaptığımız tartışmaların biraz daha temelini daha iyi anlamak adına dönüp bakabilirsiniz. Ki ben de öyle yaptım. Biraz daha ilk bölümlerine de bakmak istedim. Ee, sevgi üzerine konuştuğun... ...aslında şimdi kafamda tabii seninle gurbet konuşacak olmanın verdiği bir hazırlıkla dinleyince... ...belki yeni anlamlar da yükledim orada dediklerine. Ee, sevgi türlerinden bahsederken işte Eros, e, filia, Agape derken... ...aslında o gurbetin ve bizin, e, sen de orada biraz o bizlik algısından bahsediyorsun... Biz olmanın, ev olmanın nasıl e, o eros, erotik sevginin bir e, yansıması olduğu ve buradan acaba o kamusal sevgiye nasıl evrilebiliriz? O gurbetlik e, hissini. Elbette ki özlem e, kaybolacak bir şey değil. Senin o posta da dediğin o değildi bizim anladığımız kadarıyla. Özlemin bitişi değil aslında. Ama o gurbetlik hissinin başka bir şeye dönüşebilme ihtimali üzerine. Belki biraz buralardan girebilirsin. E, senin çünkü etik yaşam aslında çerçeven de buralara dayanıyor gibi.
2: Evet. E, bu meseleye girebileceğimiz çok fazla kapı var.
0: Evet.
2: Buna işaret etmiş olmak güzel Ekin, teşekkürler. Benim aklımda yoktu sevgi biçimleriyle buraya girmek ama buradan da pekala girilebilir konuya. Benim son zamanlarda gurbet üzerine düşünmeme vesile olan bir topluluğum var, bir topluluğun içindeyim. Bu da benim daha önce çalışmalarıma katılan arkadaşlarımla beraber yürüttüğüm bir etik yaşam sohbetleri dediğim bir çalışma ve bu, bu çalışmada biz kendimiz temalar belirleyip sohbet ediyoruz. Bu sohbetlerden birinin konusu grubetti. Bu konu üzerine çalışırken aslında ahlak ve etik arasındaki ayrımla meseleye baktığımda doğrudan şöyle bir yere vardım. Ee, e, gurbet e, ahlakın ürettiği bir şey e, diye düşündüm. Ne demek istiyorum? Ee, biz e, doğduğumuzda e, büyük çoğunluğuyla sadece Türkiye için söylemiyorum, toplumların büyük çoğunluğu e, bir ahlak sistemi e, üretiyor. Bir ahlak sistemiyle e, toplumsal bütünlüğünü koruyor. Burayı e, istediğiniz gibi tarif edebilirsiniz. İsterseniz iktidarla, isterseniz devletle, isterseniz toplumsal normlarla, hukukla, işte ceza ve ödül mekanizmalarıyla, günahlarla, sevaplarla, yani bir düzenden bahsediyorum en nihayetinde. Ve bu düzenin e, sınırları var, bu düzenin bir teritorisi var, e, bu düzenin bir e, ritmi var. Bu düzenin bir ritmi var. Varlık hiyerarşisi var. Ee, bu düzenin e, idealleri var. Ee, değersizlik e, ve lanetlediği şeyler var vesaire vesaire. Dolayısıyla e, bir düzen e, ahlak sistemi içinde e, e, hedefe dönüşüyor. Yani o düzen kendini hedef alan bir metafiziğe dönüşüyor aslında. Yani düzen kendini var edip sürdürebilmek gibi bir idealle varlığını sürdürüyor. Bu garip bir şey. işte böyle bir metafizin içine biz bu ahlakı benimsiyoruz. Yani günden güne ahlaklı, ahlakçı, ahlakla dolu varlıklar haline geliyoruz. Yani düzen kuran, düzeni hedefleyen, düzeni arzulayan ve düzeni bozan, düzensizliği getiren, düzensizliğe doğru bizi kaçıran herhangi bir şeyle gerginlik yaşıyoruz. En basit haliyle. Bu çoğu zaman işte tehdit tekinsizlik korku değil mi baş edilecek bir şey haline geliyor düzenin bozulması düzenin değişmesi farklılaşma dönüşümler geçirme vesaire şimdi diyorum ki bu ahlak kendini hangi mekanizmalarla bir hedefe dönüştürüyor yani düzen kendi kendini hedefleyen bir metafizik üretiyor. Birçok mekanizma var. Benim baktığım yerden, etik perspektiften, görebildiğim mekanizmalardan biri şu, bir iktidar mekanizması. Bu da e, kudretlerimizin bizden alınması aslında. Yani biz ne kadar zayıflarsak, ne kadar kudretlerimizden koparılırsak, ne kadar güçsüzleşirsek o kadar düzeni idealize eden, düzeni isteyen, düzeni e, arzulayan bir e, hale e, varıyoruz. E, yerleşmeye başlıyoruz. O yerleşik halin güvenli sınırları e, verdiği işte bütün o koruma Haliyle kendimizi daha işte koronaklı bir yerde hissediyoruz. Dönüşüme, başkalaşmaya, yollara, yolculuğa bir yere doğru gitmeye, sınırları aşıp başka yere doğru göç etmeye söz gelince, Kanatlanıp uçmaya vesaire. Kudretimizi hissedemiyoruz, yani bunu göremiyoruz, bunu, bunu bulamıyoruz kendimizde. O zaman sarılıyoruz bu aşina olana, bu benzer olana, işte bize verilenlere, o içine düştüğümüz dünyaya, yasalara, normlara, inançlara, kimliklere vesaire. Demek istediğim ahlak kendi gerçekliğini bir bir hedef olarak bize bir şekilde sunuyor ve biz yani bu ahlakın varlığını sürdürmek için çalışan e, işte e, unsurlara dönüşüyoruz bir noktada. E, buradan şöyle bir yer e, bize görünüyor. E, öyle ya da böyle yerleşik olanı, yerimizi, yurdumuzu, evimizi o güvenli, o korunaklı alanı terk edip öyle ya da böyle oradan çıkıp başka yere doğru gitme durumu ortaya çıktığında bu zaten bir ee, e, şey dramatik, trajidik, trajik bir hal oluşturuyor. Kopma oluşuyor çünkü bir ayrılık, bir kopma yani bir kopuş şiddetli bir şey oluşuyor. Diyorum ki kudretimiz ölçüsünde bu ayrılık bir trajedi, bir e, kötü bir deneyim olmaktan çıkar. Kudretimiz ölçüsünde bu şen, neşeli, coşkulu, hatta bize iyi gelen, hatta bizi e, daha da iyileştiren bir e, deneyim olabilir. Ama gördüğüm şu ki toplumların büyük çoğunluğu ahlak sistemiyle yaşadığı için e, Öyle ya da böyle bu yerleşik olanı bizim, o cemaatin, o kurulu evin dışına çıkma gibi bir durum gurbet dediğimiz şeyi oluşturuyor, duyguyu oluşturuyor. Yani, gurbet neden var? Yani, gurbeti üreten ahlak. Etik yaşamdan baktığımda yani kişilerin kendi kudretleriyle, kendi işte bireyleşme, e, bireyleşme konusundaki güçleriyle e, var olduklarında e, kendileriyle daha kutlu bir e, bir aradalık yaşadıklarında yolculuğa çıkmak olanı değiştirmek öyle ya da böyle başka bir yerlere doğru yolculuğa çıkmak gurbet diye bir duygu oluşturmaz bende yani bilakis e, ne güzel ne güzel yola çıktım. Ne güzel hani başka yerler, başka şeyler, başka e, haller deneyeceğim. Kendimdeki bireyliklerin farklı farklı karşılıklarını yaşayacağım. Bunları çoğaltabiliriz. Yani böyle bir açılış e, e, şimdilik yeterli olabilir diye düşünüyorum. Aslında şunla bitireyim. Ekin e, sevgi biçimlerine de şöyle bağlayabiliriz belki. Biz e, bu e, kudreti e, kendimizle iyi karşılaşmayı, kendimizi bulup, kendi değerlerimizi, kendimizi bir hakikat değerine dönüştürme sürecimizi sevgi olarak deneyimliyoruz aslında. Bu sevgi bende var olmadığında, yani kendi kudretlerimden koparıldığımda sevgiyi hep başka yerlerden ve başka kişilerin başka kişilerden onlardan onları onları kullanarak onları onlardaki gerçekliği soğurarak sömürerek bunu onarmaya çalıştığında birbirine muhtaç yani birbirini tamamlayan yani bir, olumsuz anlamda yani birbiri olmadan edemeyen yani. Hı hı. ancak bir tekliğin ancak bir bütünlüğün içinde var olabilen kapalı büyük organizma biçiminde yapılar ortaya çıkıyor. İşte biz ya da ahlak düzlemi o majör kimlikler böyle bir sevgisizlik halinden besleniyor demek istiyorum. Yani böyle bir kudretsizlik halinden besleniyor. Ben kendi kendimi sever olduğumda ancak dostça bir sevgiyle e, ekin'i ve Serena'yı sevmeye başlıyorum. Bu da benim sizlerle başka bir boyutta. Yani sizlerin e, kendiliklerin, sizin kendiliğinizi tanıyarak sizi tüketmek, sizi kullanmak niyetiyle değil, sizinle bir arada var olabilmek e, gibi bir e, olanakla e, yan yana gelme imkanı tanıyor. Gibi gibi.
0: Evet e, <gülüyor> çok güzel bir giriş oldu gerçekten ve bana da şey düşündürdü o dediğin hal biraz sığınma hali de aslında bir bizliğe sığınma çabası telaşesi mi diyeyim ve onun içinde aslında ötekiye değişiye çok bir tolerans yok yer yok onun içinde hep aklın ya da kalbin Tanıdık olana sığınmaya çalışıyor. Aslında dediğin gibi o kapsayıcı ve ortaklaşa bir sevgiden ziyade içine almaya çalışan bir sevgiye dönüşüyor gibi bir yerde o has, yani gurbet hasıla hasreti diyelim buna ee, bu böyle bir boyutu var gerçekten ee, biraz tabi şey tarafı da ilginç hani bu bu tarz bir düşünce e, çerçevesinden. Kendimizi nasıl çıkarabileceğimizle ilgili dediklerinde hani biraz bu etik düzlemde düşünerek hı hı. daha ötekiye açık olmak daha tanınmayana çünkü aslında karşılaşma dediğin şey dönüşümü içinde barındıran eğer ki biz hem kendimizle karşılaşmalara hem diğer olan herhangi şeylerle karşılaşmaya açık olursak o bir zaten dönüşümü süreklilik olarak almak. Gibi bir yere getiriyor bizi. Bu da e, bir, e, daha böyle fiziksel dünyaya oturttuğumuzda bir göçmenin hayatına aslında e, başka yerlerde, başka zamanlarda... ...senin o e, Instagram'da yazdığın şeyde dediğin gibi o güzel bir tezat bence. Oralı olmaktan ziyade orada olduğun yerle barışmak. Aynen, evet. E, bakış açısını gerçekten... E, Değiştiren bir şey çünkü biz de bazen yani Serena'yla da yeri geliyor hapsolabiliyoruz bu gurbetle şekillenebiliyor bazı düşüncelerin gurbetisiyle falan onun için bu ferahlatıcı yenilik getiren bir bakış açısı oldu bizim için de. Ben de benzer düşünüyorum.
1: Ee, şimdi aktif şekilde de dinlerken kendi e, kafamdaki sorular vesaire hani tamamen yok oldu, güzel de oldu yani ben keyif aldım ee, kendim bir şeyler üretmeye çalışmadan siz dinlerken çünkü tanım yani anlattığın şey gerçekten tam olarak kafamda e, düşündüğüm doğru yani doğru anladığımı da sevindiğim bir e, durum. Sadece bir, bir şey soracağım. Şimdi geçenlerde yaptığımız bir bölümde bunu konuşmuştuk ve yani bir post yazacaktık ve aramızda konuşuyorduk. Bunu bir bölüm olarak çekmedik ama biz hani göçmen veya göçen kişi göç bu kavramlar bizim için nasıl değişiyor? Çünkü akademinin dışında biz de tartışmalar yapıyoruz ve kendimizi gerçekten serbest bırakıyoruz. Ve şöyle dürüstçe oturup karşılıklı konuşmak istedik hani hiçbir yere referans vermeden göçmen kimdir diye ve ben şöyle bir şey demiştim ekine, sonrasında bunu post olarak da yazdık. O anda düşündüğüm haliyle göçmen kişi göçer halde olandır. Yani bir an şunu düşündüm sadece, Yani hayatı boyunca örneğin İstanbul'da yaşamış veya Anadolu'nun bir yerinde yaşamış birinin gelip Berlin'e, Almanya'da veya Hollanda'da bir yere yerleşmesi ve orada kalması. Şimdi o kişi göçmen oluyor. Herkesin e, herkesin bildiği haliyle. Bir an onu bir, onu bir düşündüm sadece. Hani ne kadar göçmen olabilirsin? Yani bir yerden, yerleşik olduğun bir yerden başka bir yere göçtüğünde ve aynı şekilde bütün e, kültürüyle e, bütün geleneğiyle vesaire o yaşadığın önceden yaşadığın her şeyi buraya da getiriyorsun. Ve belki buradaki kültürü daha sonra, sonradan benimseyebilirsin vesaire. O kadar ayrıntılı düşünmedim ama sadece şunu düşündüm. Yani tekrar yerleşik hayata geçen hem bedenen hem ruhen mental olarak o yerleşikliği benimseyen ve ev arayışını orada bulduğunu düşünen ve tamam ben artık buradayım bir yere de gitmiyorum diyen kişi ne kadar göçmen olabilir diye böyle bir e, kendi kendime e, gezinirken şöyle dedim. Bence dedim göçmen olan kişi hep hareket halinde olan kişidir. Yani fiziksel olarak hareket etmiyorsa da aklıyla fikriyle e, hayatı yaşayış şekliyle, arayışıyla hatta bitmek bilmeyen o arayış içindeki o bir türlü durmayan yani durmak bilmeyen arayış hissiyle belki de göçmen olan kişi budur diye bir şey söylemiştim. Sonra senin postunu görünce ve o senin postundaki göçebe ve gurbetçi e, o ikilemini okuduğumda da acaba bu bu mu? Yani acaba aynı şeyden mi bahsediyoruz diye düşündüm. Bilmiyorum ya ifade edebildim mi ama biliyorsun yani.
2: Evet, ben de e, e, oraya getirebiliriz diye e, düşündüm konuyu. Um, şöyle bir e, daha genel bir yerden tutabiliriz aslında meseleyi. Um, e, devletler diyelim, iktidarlar Çoğu zaman e, e, insanlar üzerindeki e, şiddetini e, sosyal ku'ramda e, böyle görür e, daha çok. E, yersiz yurtsuzlaştırma, yerinden etme şeklinde gösterir diyebiliriz. Yani diyebiliriz demek istiyorum. Yani böyle biliriz evet bu doğru iktidarların devletlerin böyle bir şiddeti var fakat bir bu kadar şiddetli olan devletli mekanizma bence şöyle çalışıyor daha ziyade yerli yurtlulaştırarak yani daha ziyade bir yere yerleşik hale getirerek yani büyük bizler, büyük e, cemaatler, büyük e, kimlikler oluşturarak bunu yapıyor. Demek istediğim şu, e, bizim kanatlarımızı aslında kırıyor. Yani göçebe olma e, kudretimizi hedef alıyor devlet dediğimiz şey. Yani potestas dediğimiz ya da iktidar dediğimiz şey. Diye düşünüyorum. Ee, peki o zaman çok e, makul bir yerde duruyor ahlakın gurbet diye bir trajedi üretmesi. Yani gurbet ancak ahlak e, düzleminde ortaya çıkabilir. Ben bu soruyu arkadaşlara sorduğumda, Instagram'da küçük bir araştırma yaptığımda hikaye yapıp insanlara sormuştum. Ne düşünüyorsunuz gurbet hakkında? Size ne çağrıştırıyor gibi. E, birisi şöyle bir e, yanıt vermişti. E, yer, e, yerleşememe e, hali demişti mesela. Yani diyelim ki işte buradan bir yere göç ediyorsunuz. Göçtünüz, gittiniz. Ama oraya da yerleşemiyorsunuz gibi. Yani ne oradasınız ne buradasınız gibi. Bakın burada ilginç bir şey var. Bir zamanlar bir yerdeydiniz ve oralıydınız ve oradan koparıldınız ya da bir şekilde oradan gitmek durumunda kaldınız. Şimdi gittiğiniz şimdi olduğunuz yerde de orada olamıyorsunuz. Oralı da e, olamıyorsunuz. Ama oralı olmayı arzu etmenizden ortaya çıkan bir problem. Gurbet duygusu. Anlatabiliyor muyum? Arayışla yerleşme var. Biz yerleşme gibi bir ihtiyaca sürükleniyoruz. Devletli dünyanın, ahlaklı dünyanın içinde demek istiyorum. Yani problem yerleşememe problemi değil. Problem uçamama, göçememe, göçer olamama, göçebe olamama problemi diye düşünüyorum. Bu e, bu e, tümüyle e, bizi tüm e, İçine düştüğümüz dünyada, dünyaya sıkı sıkı sarılmaya, oraya tutunmaya, tutunmalar üretmeye sevk ediyor. İşte kimlikler oluşturma, aidiyetler oluşturma ya da bir yere ait olma duygusu oluşturma. Yani bunlar sanki bizim özümüz, özümüzmüş gibi. Yani insan olmanın doğasında bunlar varmış gibi anlatır Kur'an. Bakın öyledir. Ve o yüzden devletin şiddeti daha ziyade görünür olan majör siyasetin temsillerinden biri göçe zorlanmak, yerinden yurdundan etmek. Tabii ki böyle. Ama esasında öncesinde problem ne? Öncesinde problem o kişinin orada zaten yerleşik hale gelmesi. Yani göçer olamaması. Savaşlar aslında tam da e, ahlakı ürettiği şeyler. Yani bizim kudretsizliğimizin kudretlerimizden koparılmış olmanın ürettiği şeyler savaş bizi neden tehdit ediyor yani ülkeler devletler e, ne için savaşıyor o yerleşik e, yerleşik olanı kaybetme yerleşik olanı bozma e, tehdidi e, üretiyor savaş yani savaş tam da bu zaten Dolayısıyla e, göçen insanlar göçmenler mülteciler yani bir şekilde savaştan e, ya da e, e, kıyımdan dolayı e, oradan kaçan insanların da trajedisi, ahlakın ürettiği bir trajedi. Ve belki e, şunu söyleyebiliriz. E, biz e, çoğu zaman bu gurbeti e, küçük e, şey büyük e, majör ölçekte düşünüyoruz. Yani bir devletten başka bir devlete gitmek en gibi düşünüyoruz. Ama bir devlet içinde, yani belli bir ülke içinde de urbet yaşanıyor biliyorsunuz, değil mi? Yani mesela işte Türkiye'de belli bir dönemde yakın tarihte işte doğu'dan batıya bir göç var ve bu insanlar atıyorum mesela işte İç Anadolu'dan İstanbul'a geliyor. Ve gurbetlik çekiyor. Yani gurbet türküleri e, söylüyor. Gurbet ellerde yaşıyorlar. Bakın aynı e, sınırlar yani aynı ülkenin sınırları ama bir kişi öylesine yerleşik hale e, gelmiş ki yani öylesine o e, kendi e, köyünün ya da kasabasının ya da memleketinin e, sınırlarında öylesine kalmış ki oradan çıkıp aynı dili konuşan başka bir şehre gitmesine rağmen yani aynı dinden, aynı devletten insanlarla bir arada olmasına rağmen gurbetlik çekiyor. Bunu biraz daha küçült küçültebiliriz. Ve öyle bir şey düşünün ki bir mahallede yaşıyor. Bir mahallede yaşıyor ve o mahalleden dışarı çıktığında başka bir işte şehre indiğinde hani gurbetlik yaşıyor. Şimdi bu çok ilginç bir şeye götürüyor bizi arkadaşlar. Gurbet dediğimiz e, mefhum, yani duygu aslında e, sınırlarla ilgili bir şey değil. Yani bu e, deneyimle ilgili bir şey. Kendimizi savunmasız e, yerleşik olan o, o ev, o yer, o memleket halinden... Çıktığımızı, e, düşündüğümüz o tekinsiz duyguyu yaşadığımız her yerde grubetlik çekiyoruz gibi. O yüzden diyorum bu bir kudret meselesi. Yani etik e, yaşamın, e, etik yaşam perspektifinden e, bireyleşme ve özgüçlenme e, konusunda... E, güçlü süreçleri yaşamış e, insanlar gurbetlik duygusu yaşamazlar ya da bunu daha yoğun e, daha e, hafif bir şekilde yaşayabilirler. E, ne demek istediğimi sanırım anlatabildim.
0: Evet ya ben evet, benim aklımda ben... aslında bir soru uyandırdı ee, belki oradan biraz daha açıklarsın Hı -hı. Ee, gurbetlik hissi üzerine değindin zaten o ev e, kurgusu evsel kimlik ve evin aslında bir huzur odağı olarak oluşturulması hali e, bizi bu kadar e, nerede uzaklaşırsak o huzura o kadar tekinsiz hissetme ve o kadar işte o gurbetlik e, hissiyatının içine düşme gibi ben de şeyi düşünüyordum e, aslında göç, göçme hali eğer ki biz direnmesek bir nehir gibi o içimizden akarak o dönüşümü, değişimi bize e, yaşatmak için var gibi. Ama e, bunu da şuradan düşündüm. Ev kavramı üzerinden uzun süredir beni çok rahatsız eden bir şeydi. Yani rahatsız sadece negatif anlamıyla değil, beni kafam, kafamı kurcalayan bir şey. E, yani artık ev olarak ne tarif ettiğimi bilememek evinle e, bana ne hissettirmesi gerektiğini nereye atfetmem gerektiğini artık daha ben onu parçalı olarak algılıyordum ama belki de daha akışkan bir yerden algılamaya başlamak ve ben bunu niyeyse çok e, daha e, negatif duygularla yaşamaya meyletmişim çünkü aslında senin dediklerini de birleştirince şöyle bir şey var hani o genel ...majör işte daha geneldeki sistemle, çevreyle bir tezatlığa giriyorsun içten iç. Aslında bir şeyler e, akmaya başlıyor. Yani sen o e, evin kurgusunu e, bir şekilde yapı bozucu bir yere götürmeye başlıyorsun kafanda. Ama neden böyle negatif bir e, duyguyla geliyor bu his? Çünkü e, sistemin dışında bir... E, bir yerlere evriliyor kafanda düşünceler. Hani bu aslında rahatlatıcı da bir şey bir yandan. Artık yani bir evi bir yerlere atfetme şeyinden azad olmak gibi bir yer. Ama bunun içinden geçmek kolay değil. Çünkü her zaman bir karşılaşmayla şekilleniyor gibi. Bunu çok yakın zamanda benden daha sonra göçen arkadaşlarla da konuştuk. Onlarda da aynı paniği görünce ben artık eve ne dediğimi bilmiyorum. Evin ne olduğunu artık eskisi gibi tarif edememeye başladığım gibi şeylerini gördüğünde e, düşündüm. Aslında çok normal bir şeyi yaşıyoruz. Ve aslında bize dayatılan dışında bir şeyi çok doğal akışında görmeye başlıyoruz ama e, buradan da bir soruya bağlayabilirim. Yani bu fark edişler çok değerli ve belki de gerçekten ıı, orada olmakla ilgili hislerimizi çok daha ıı, olumlu bir yere çekebilecek şeyler ama bir yandan da o çevrenin de kendi yapısı var ya bazı zamanlarda iten bazı zamanlarda dışlayan bunları nasıl barıştırabiliriz acaba diye düşünüyorum. Hani bu içsel yolculuğu dışsal etkenlerle ıı, Nasıl dengeleyebiliriz? Çünkü...
2: Ee, hemen aklıma gelen... Özür dilerim. Devam yok, yok,
0: devam. Sen, sen söyle.
2: Şimdi e, e, dışarıda bir gerilim hissetmemiz de aynı sebepten kaynaklanıyor. E, çünkü e, gittiğiniz yerde de e, bir ahlak düzlemi var. Gittiğiniz yerde oranın yerlileri var. Oraya, e, oraya e, e, sahip olanlar var. E, Oralılar
0: var.
2: Dolayısıyla siz onu gördüğünüzde ister istemez, çünkü siz başka bir ötekisiniz, orada başka ötekiler var. Yani bizler ve ötekiler var. Siz oraya gittiğinizde artık bir yabancı oluyorsunuz. Yani gittiğiniz yerde de bir ahlak düzlemi, bir cemaat, bir kapalı topluluk olduğu için bunu yaşıyorsunuz. Oysa öyle bir yer olmadığını farz edelim. Ki böyle e, welcome dediğimiz diyarlar e, da e, olabiliyor değil mi? Mesela birinin Amsterdam'a gitmesiyle muhtemelen değil mi? birinin işte e, ne bileyim e, daha e, milliyetçiliğin Macaristan. daha güçlü Majelistan'a
1: e, Budapest'te
2: e, gitmesi arasında biraz e, fark var. Yani şimdi bu e, bu iki deneyim birbirinden ayrılacak. Sizi e, oraya geldiğinize e, bin pişman etmeyen bir e, dünya, sizi bir yabancı olarak görüp kabul eden ve bunu e, olumlayan bir dünyada gurbetlik duygusu e, yaşama olasılığınız azalacak. Burada e, George Zeme'nin e, güzel bir sözünü e, hatırlatabiliriz. E, onun yabancı diye çok kısa bir makalesi var biliyorsunuzdur. Orada Bizim ilk
1: bölümümüz onun o makale üzerine Öyle mi? Ayırdı. Aa harika. Evet.
2: Yani şöyle bir şey söylüyordu, tekrar olacak belki sizin için ama yani burada yeri geldi sanki. Yabancı diyordu hiçbir şeye yabancı değildir. Hani böylesi bir yabancılık hali aslında uçar olmak kanatlı olmak. Bizim problemimiz devletli dünyanın içinde iktidarlığı, bu ahlakla bizi çevreleyen dünyada yaşadığımız şey uçar olamamak, göçer olamamak. Bunu aslında iki kere vurguladım hep unutuyorum. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Olduğumuz yerle temas kuramamak aslında. Yani bu temas azaldıkça biz daha ziyade oralı olmaya, yani orada olmaktan oralı olmaya doğru bir eğilim gösteriyoruz. Oysa kudretleriyle buluşan sevgisi güçlü bir insan herhangi bir oralılık, Herhangi bir kimlik, herhangi bir katılaşma, herhangi bir e, aidiyet ya da sahiplenme haline girmeden her neredeyse orada olmayı, oraya temas etmeyi, orayı yaşayabilmeyi, oradaki yaşantıyı bir deneyime dönüştürebilmeyi daha e, kolayca e, yapabilir. Öyle bir yabancı, kastettiğim yabancı. Hiçbir şey yabancı olmayan bir yabancı bu. Demek istediğim, e, siz e, gittiğiniz yerde yabancı e, olarak e, karşılandığınızda düşmanlıkla mı karşılaşıyorsunuz? Yoksa, e, okey, et bir e şeydir, yani bunu, bunu olumluyorum ve hatta kutluyorum diyen bir e, komüniteyle, bir toplulukla, bir kültürle mi karşılaşıyorsunuz? Bu bence biraz gerilimi e, artıran ya da e, ortadan kaldıran bir şey olabilir. Her yerde yaşamayız demek istiyorum bunu. Ama çoğunlukla yaşanıyor. Çoğunlukla bir yerden bir yere giden insan gurbet yaşıyor. Bu bence sadece doğudan batıya gitmekle alakalı değil. Yani batıdan doğuya gittiğinde de insanlar bunu yaşıyor. Memleketini özlüyor, işte... E, Hasret çekiyor, sıla e, çekiyor vesaire. E, çünkü e, aynı şeyi yaşıyor olabilir. Yani gelişmişlikle ve az gelişmişlikle ilgili bir pro problem de değil.
0: Lokal. Evet.
2: Batılılık ve doğululukla ilgili bir problem de değil. Evet.
1: Hmm.
2: Bu bence e, ne kadar e, kendi kudretlerimizle buluşmuş... Ve ne kadar e, sevgi dolu varlıklar olmamızla, dolayısıyla ne kadar e, yaşamla içkin bir e, temas kurabiliyor olmamızla ilgili. Yani bir kudret meselesi diyorum o yüzden her zaman.
0: Evet, o vurguya kesinlikle katılıyorum. Hani o bir yönü yok, gurbetlik çekme halinin hani doğu batı vesaire. Sadece şey olabilir, bizim gözümüzde gurbet deyince canlanan imgenin ee, belki daha doğuya ya da bize e, özgüymüş gibi anlamamız. Çünkü gurbet bireysel hissedilen ama kolektif olarak üretilen ve tekrar üretilen bir algı ya hani onun bir evet. şeyi var yani grup içinde yaşamanın verdiği ve tabii ki hani dünya yani en azından yakın tarihimize baktığımızda toplu göçlerin ister istemez bir yönü olmasından kaynaklı belki kafamızdaki imge gurbet deyince işte bizim atıyorum işte işçi göçü gelebilir aklımıza işte mülteci krizleri gelebilir vesaire ama aslında bu sadece dediğin gibi o ev kurgusu yerle Yerleşiklik e, algısının her aslında dünyanın her yerinde e, bu majör e, düzlemde bu, bu şekilde yaşanıyor olmasının getirdiği bir...
2: Tabi yani gurbet çekenleri eleştirip e, yargılamıyorum e, evet, burada. Tamam. Bilakis gurbeti üreten e, majör siyaseti ve ahlaklı dünyayı e, hedef alıyorum. Çünkü zaten e, e, gurbet e, bana yaşatılan bir şey. Yani tıpkı e, bir mültecinin e, memleketinden ayrılıp koparılması üzerinden savaşın dönmesi, ya yani, o tehditle savaşın trajedi oluşturması e, gibi. E, Böyle bir, böyle bir güçlü dinamiği var bence majör siyaset. Yani ahlak düzlemlerin.
1: Sen ahlak diye açıkladın. Ama başından beri ve bağlantılı kesinlikle. Yani bahsettiğin kavramlar bana tabii ki de milliyetçiliği, millet kavramını, ya o milletin idealize edilişini, o millete yani insanların veya toplulukların bir takım değerlerinin millet oluşları üzerinden açıklanmasını sürekli hatırlattı. Yani hmm. bahsetmeden hiç lafı geçmedi. O yüzden merak ediyorum hani söylediğim birçok no. şey sınırlar, iktidar, e, göç. Yani bunlar hep yani bir bir ideal olması lazım. Yani o, sonuçta o toplulukları o idealize ettiğimiz, özlediğimiz şey imgeleyen bir şey var. O da işte hepsi millet adına yapılan şeyler. O yüzden benim aklıma sürekli bu geldi. Yani o anlamda. O vücut bulmuş hali, o ahlaki yapının ben millet olduğunu e, düşünüyorum. Tabii. Sen de düşünüyorsun?
2: Tabii yani e, farklı e, büyüklüklerden bahsedebiliriz bence. Hı.
1: Evet sonra zaten yani, başka gruplara da atıf yaptın. O yüzden millet sınıfını söylemek istemedim ama yine de bence çok bağlantılı. Özellikle uluslararası bizim, görüş konusunu. Yani
2: milliyetçilik dediğimiz şey çok güçlü bir ahlak sistemi üzerinden dönem. E, majör da makro ölçekte e, bir büyük yapının... E, Kurgusu aslında, kuruntusu bir noktada. Ama daha da öteye götürebiliriz bunu. Mesela insanlık gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Yani insanın başka formlara dönüşümünün verdiği bir tekinsizlik ve korku da aynı ahlak halinden gerçekleşiyor, kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Hatta daha da öteye götürüp belki canlılık e, formundan da bahsedebiliriz. Yani bizim cansızlaşmaya karşı büyük bir e, tedirginliğimiz var. Çünkü e, tutunmuş haldeyiz e, yaşama. Yani yaşamın e, en büyük ölçekte e, oluşturduğu bir e, ahlak e, yapısından da bahsedebiliriz. Geriye doğru da götürebiliriz. Milliyetler. Milletler, işte ne bileyim etnik kimlikler, daha da azaltabiliriz yerel, değil mi, aidiyetler. Hatta biraz daha küçültüp tek bir kişinin kendi bütünlüğünü bir cemaatmiş gibi düşünmesi. Yani kendini tek bir bütün olarak varsayması. Oysa... Buradan baktığımızda, etik perspektiften baktığımızda yani bir birey farklı bireyliklerden mürekkep olabilir. Yani kendisi bir çokluk olabilir. Yani etik perspektiften böyle kavradığımızda bir kişinin de güçlü bir ahlak, güçlü bir cemaatmiş gibi kendi kendine bir yargıda, bir imgede, imge geliştirmesi de olası. Ya bir kişiden cemaat olur mu olur ya öylesine Evet e, öylesine katılaştırmış ki söz gelimi Ekin e, kendini öylesine tek fare yek bir şeyden e, yek bir şey olduğunu düşünüyor ki e, içinde taşıdığı başka başka bireylikleri olabildiğince ötekileştirmiş ya yani onlara düşmanca e, davranıyor ve kendisinin Diğer bireyliklere doğru göç etme e, durumunu hep bir kaygıyla, e, endişeyle e, karşılıyor. Başka bir yere gittiğinde söz gelimi akademik kimliğinden çıkıp e, sokakta arkadaşlarıyla çocukça oyun oynama e, durumunu yaşadığında bir gurbetlik hissi yaşıyor ve e, hemen e, o ait olduğu ev, e, evi, evinde hissettiği o kimliğe koşa koşa geri dönmeyi e, arzuluyor. Hasret çekiyor vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. bu böyle büyüye ve küçüğe doğru çoğaltabileceğimiz, çeşitlendirebileceğimiz evet. bir tema.
1: Oyutlaştırılabilir gitgide. Yani sen konuşurken bir şey geldi aklıma sadece. <gülüyor> Çünkü söylediğin, <gülüyor> çok pardon, anlattığın her şeyde gurbetin yerine, gurbetin aynı kökenden geldiği kelime olan garipi koydum. Çünkü bugün biraz bakınıyordum. E, kelime anlamına da e, gariple aynı kökenden geliyormuş e, Arapçadan. Evet. Çünkü o hani dediğin gibi bireysel bir yerden de kendine garipleşme yani kendine e, yabancılaşma da bir anlamda e, o gurbet hissini getirebilir. Bununla ilgili ben biraz da e, İslam felsefesinde falan da baktım. Tasavvufta falan da geçiyor bu e, insanın insan e, yani insanoğlunun aslında gurbette olması bu dünyada. Ki senin postakiler, post, attığın posttan sonra bir yorumda da bundan bahsediyordu. O cennetten kavulma hali veya işte evet. Allah'tan uzaklaşma hali ve insanın aslında dünyaya geldiği andan itibaren gurbette olması. Aynı şekilde farklı kimliklerle de açıklanabilir. Bu da çok ilginç. Yani insanın bulunduğu yerde kendi ana dilini konuştuğu yerde yaşasa bile bulunduğu topluma e, yabancılaşması, garipleşmesi ve bir gurbeti o şekilde deneyimlemesi. O anlamda çok... E, yani teorik olarak, felsefi olarak çok güzel bir çerçeve sundun. Yani benim kafamda şu anda çok güzel e, oluştu. Eyvallah. <gülüyor> çok güzel e oldu.
2: Sadece bir e, kişinin kendi kendine hallerinin yakın arkadaşlarına bir gün garip gelmesi de e, böyle bir şey.
0: Gregor yani, Samsa bir gün, bir gün uyanır ve...
2: <gülüyor> evet, o dönüşüm e, akışkanlığı aslında. Evet. Yani, etik yaşam perspektifinden dönüşüm içinde olmayan hiçbir şey yok. Yani hareket içinde olmayan hiçbir şey yok. Siz de, ben de yanımızdaki eşyalarda bütün var olan her kudret parçası bir dönüşüm. Yani bir hareket içinde. Dolayısıyla akışkan. Ahlak tam da böyle bir akışkanlığa gösterdiğimiz kaygılı reaksiyonla ortaya çıkan yerleşme eğilimi. Diyorum ki kudretimiz ölçüsünde Akabiliriz. Akışın e, akışla ifade bulur kudretimiz. Yani o dönüşümü ne kadar kutluyoruz, o göçebiliği ne kadar kutluyoruz, ya da ne kadar ona düşmanca davranıyoruz. Tıpkı bir yabancıya düşmanca davranmamız gibi kendimizdeki yabancılıklara, kendimizdeki garip garip hallere düşmanca davranmamız gibi. En majör makro e, boyutundan en küçük e, boyutuna kadar. Yani, e, burada e, temel bir ayrılık e, e, metafiziği var aslında. Ki e, sen e, sözcük köklerine bakmışsın. E, Garp e, bizde batı e, demek. Yani Garp güneşin battığı yer. Güneş ayrılıyor buradan. Yani güneşle olan bir ayrılığın verdiği en Endişe bu aslında. Çünkü belki bilmiyorum hiç incelemedim. Evrimsel psikoloji buralara baksa yani garip bir şekilde bizi destekleyebilir. Çünkü akşam oluyor. Hadi. Yani akşam olma hali bir
1: garip.
2: tekinsizliğin evet. nereden geleceğinin belli olmadığı yani bir tekinsiz bir hal üretebiliyor karanlık
0: bilinmeyen aslında o, bilinenden korkudan aynen. yabancı yani
2: gibi ne, ne olacağını bilmediğimiz belirsiz bir belirsiz bir karanlık e, hali oluşuyor gibi yani akşamın bir endişe e, vermesi güneşin batışının bir garip bizi garipleştirmesi bizi yoksunlaştırması e, orada güneşten ayrılığın bir e, trajedi yaratması günden ayrılığın işte bu, bu dünyadan ayrılığın e, bir e, endişe yaratması. Ben de diyorum ki dönüşümü, akışı, karışımı ne kadar idrak edebilirsek bu ayrılık bize o kadar az e, endişe veren, o kadar az e, tehdit eden bir şeye dönüşüyor. Sevgilimizden ayrılmak da böyle, arkadaşımızdan ayrılmak da böyle, memleketimizden ayrılmak da böyle, kimliklerimizden ayrılmak da böyle. İçine hazır bir şekilde düştüğümüz kurumlardan ya da kurumsal bizi çizilmiş ana yollardan ayrılıp kendi yollarımızı, başka başka yolları denemek de böyle gibi gibi çoğaltabiliriz.
0: Çok güzel bağladın. Yani ne diyebilirim? <gülüyor> Yani bu kadar üniversiteye
1: dönmek istemediğine emin misin? Ben böyle bir hocam <gülüyor> olmasını çok isterdim çünkü. <gülüyor>
2: Eyvallah. <gülüyor> çok bence güzel öyle. tane
1: tane açıkladın ee, yani lecture gibi ama aynı zamanda da ya bence ya felsefe zaten zor birazcık. Ya birçok dinleyene muhtemelen bir şok olacak, gurbet <gülüyor> konusundan ama da bence, gelmek. Bence bir o kadar, o kadar derine...
0: serahlayacaklar gibi. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> bu konuda. çıkmış yardımden. gibi hissediyorum ben şu an çünkü <gülüyor> bazı şeyler kafamda o kadar bağlantılar kuruldu ve
0: e, bilmiyorum.
1: Eyvallah arkadaşım. Sen, <gülüyor> sen
0: taparla ekin. Bazen fark etmek bile o kadar büyük bir e, rahatlama getiriyor ki yani bu bağları kurmak işte çok aslında büyük e, imgelerden en küçüklerine o göçün, garipliğin yolculuğunu görmek bile, hani bunları birbirine bağlamak bile bence kafamızda farklı, e, yani bir şeyler birbirine daha çok temas etmeye başlıyor ve bunun ben hayatta yansımaları olduğuna gerçekten inanıyorum. Onun için, e, onun için dedim zaten dinleyenler ferahlayacaklardır. Belki başta bir kafa karıştıracak ama bu bağları görmek önemli diye düşünüyorum. Gerçekten e, Tekrar teşekkür edeyim baştaki ben teşekkür tekrarlıyım çok güzel bir konuşma oldu hmm.
1: um, hem cebeti çok... konuşmayı düşünmüştük e, ekilde hmm. ama bu kadar derinliğine girebileceğimize yani kavramsal bir çerçeve sunabileceğimize ben e, güvenmiyordum belki birkaç yıl okumayla e, olurdu bu çünkü e, şu anda hani o oturduğun e, çerçeve bana çok e, ya, gurbete dair çok fazla şey öğrenmiş gibi hissediyorum açıkçası şu 45-50 dakikada. O yüzden çok teşekkürler. Ee, burada toparlayalım.
2: Okey. Ben Senin teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin arkadaş. başka bir şey var mı? Ekin Ha. Sana benim.
1: Ee, yok benim... sana sordum. Ee, onu Eylül Sonra Ekin'e soracağım. Tamam.
2: Ee, yani şey bu muhabbetin sonu gelmez. Ee, evet. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, gurbette e, olana e, şefkatli e, yaklaşabilmek e, kendi kendi göç, göçebe hallerimizi e, şefkatle yaklaşabilmek ve e, göçebelik yolunda kendimizi e, güçlendirebilmek etik politik bir eylem niteliği taşıyor e, minor siyaset perspektifinden bunu e, söyleyerek e, hem göçebe e, hallerini kutlamak hem de e, gurbet e, yaşayanlara e, onun neden öyle bir duygu yaşadığını idrak ederek daha şefkatli bir şekilde e, yaklaşmak, e, çağrısı ve <gülüyor> davetinde bulunarak e, bitirmek e, anlamlı olur diye düşündüm. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Üniversiteye dönmek gibi bir düşüncem yok e, ama bu sen daha de daha şey. iyi
1: açıkladın zaten evet, evet, bunu. İkna oldum evet. ama
2: Eyvallah. belki
1: bir gruba katılırım yani öyle diyeyim.
2: <gülüyor> Çok memnun olurum. Daha erişilebilir bir yerde olduğumu evet. düşünüyorum Selena.
1: Kesinlikle evet. <gülüyor> yani doğru söylüyorsun. Ben birazcık iltifat etmek istemiştim. da
2: <gülüyor> evet, evet. aldım. Aldım onu. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Ekin senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok bence Onur Eylül'ün çağrısı gayet yerinde oldu bitirmek evet. için bölümü. Çok güzel bir yerde noktalıyoruz. Dinleyenlere de şimdiden teşekkür edelim o zaman. Hı hı. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.